0: ser un profesional de la música, debes sonar como uno. Aquí comienza tu Podcast. Experiencias, historias, acordes y todas las melodías del arte que convergen como en la vida. Pero ahora, en formato podcast. Esto es tu Podcast. Amantes y profesionales de la música Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de Estaca tu Podcast Un espacio para la visualización del arte y la cultura en Chile En esta oportunidad conversamos de la música Reflexionamos en torno a su profesionalización Como carrera laboral, experiencias de la vida y mucho más Todo esto junto al gran dúo de músicos nacionales Mauricio Campos y Wally Música ellos están en la escena nacional y nos estuvieron acompañando en nuestra primera edición de Catu Sesión, que ya puedes revisar en nuestro canal de YouTube. Lo que vamos a escuchar a continuación corresponde a la conversación que tuvimos con Mauro Iguali grabada en Santiago de Chile durante la pandemia del año 2021 y que llega a ti gracias al apoyo y al financiamiento de Corfo y de OpenBuchef. Mi nombre es Francisco Ugarte y estás escuchando el primer capítulo de Estacatu Podcast, porque en Estacatum llevamos el ritmo. Bueno, cabres, lo primero es eh, saber cómo se conocieron, cómo formaron este dúo, cómo llegaron ustedes mismos a sus vidas.
1: Dale, ¿Dónde? Dale. con todo, con todo. To to eh, bueno, con el Mauro nos conocimos en la moral, moral distraída. Ahí yo llegué y Mauro ya estaba tocando con los chiquillos. Pero con Mauro pasó igual algo especial porque de a poquito nos fuimos dando cuenta que nos gustaba la misma música, bien antigua, los boleros, los vals peruanos. Y ahora, con. Bueno, siempre nos prometimos que, que queríamos juntarnos a, a tocar y a cantar. De repente en las giras guitarreamos por ahí, qué sé yo. Y, y ahora en la pandemia. Eh, surgió bien. la idea de juntarnos, empezamos a juntarnos y a, y a sacar todo ese, ese repertorio o sea, esas canciones que, que siempre hemos escuchado eh, desde niños ¿cachai? y eh, llegamos a un punto en el, que, en el que conocíamos casi el mismo repertorio y ahí le dimos, nació ah, pasa
2: que por ejemplo al tocar en la moral en el proceso más activo <ríe> Eh, digo, no pandemia, donde, nos, donde estábamos en gira y ensayando y todo Nos pillamos, pero como que nunca nos juntábamos a, a compartir o conversar O a, a trabajar, pero desde otro ámbito que no fuese el, el, de este proyecto Entonces, da la pandemia, como que nos, nos pillamos en este espacio como nuevo En el que empezamos a hacer música, ya no desde ese pie forzado que era el el grupo, no sé, por la moral, cachai y, y encontramos cosas súper ricas, encontramos caletas de sintonía, caletas de, de música fin, que claro, como que sospechábamos andaba por ahí, pero eso como, como que ha sido una sorpresa súper linda que nos ha entregado este, este proceso
0: catastrófico el <risa> el, el, témico, el, el témico, témico, claro. y sus comienzos en la música eh, ya yendo a testimonios como más en, la, en lo personal de cada uno eh, ¿Cómo empezaron en la música? ¿Cómo, no sé, por volar al colegio? O sea, ¿Cómo ah, a repuntarse así como yéndose a la cresta? atrás.
2: Ah, yéndose a ver para atrás, pero para atrás o sea, Puedo partir porque yo creo más cortamente No, eh, no sé, mi viejo me enseñó a tocar guitarra Quería que yo tocara guitarra cuando era chico Y nunca me gustó porque la guitarra es como un instrumento bien ingrato para, para un niño me siento, un niño Como que... No, yo... Eh, eh, no sé, te duele las manos, tenés que apretar cuerdas es un, un instrumento grande tejido, entonces bro. claro, era un desafío como físico que no quería tomar y, y a mi viejo le gustaba tenía ganas de que yo tocara guitarra ya cuando iba como al séptimo eh, empecé a tocar como de manera más eh, autónoma como más atraído por, por mis propias cosas y, y claro, como ya me había enseñado un poquito mi papá agachaba un poco, entonces me fue mucho más atractivo el desarrollo del instrumento y ahí no paré de tocar guitarra hasta, hasta ahora como que no he parado mismo <risa> ah, no he parado, es problema no, pero y ahí, no sé, en el colegio como que claro, tuvo sus su agrupaciones, cosas, nos juntábamos con gente a sacar temas a estudiar y después me metí a estudiar pedagogía música, que era como la alternativa eh, más, más, más conciliadora entre lo que quería hacer y lo que me permitían mis viejas también eh, estuve ahí como tres años en el PEDA donde conocí Caleta de Gente, ahí conocí a la Yorca conocí a montones de amigos que al día de ahí tengo contacto con ellos y que también me abrieron muchas ventanas muchos espacios, muchas perspectivas en torno al arte y a la música fue súper valioso ese, ese momento y después me salí porque no quería ser profe y me metí a estudiar a la superior de jazz y ahí estuve un par de años estudiando y también conocí a más gente y ahí empecé a tocar empecé a tocar, empecé a tocar con, con la combo tortuga empecé a tocar como en diferentes proyectos como de música bailable y, y pasadito esa temporada empecé a tocar con, con la morena con la morena de hasta que llevamos como 5 años y yo como 5 años en ese proyecto y ahí conocí el Wally y ahí se empieza a terminar mi historia pero he aprendido caleta todos esos procesos como ir tanto desde el PEDA después la superior, después en diferentes proyectos, tocar y tocar y tocar y tocar y tocar, y tocar. ha sido pero gran, grandes años de, de aprendizaje Conocer caleta y gente también Sí, caleta de lugares, caleta de de, de aristas en el, en el espacio de la música y del arte como que no solo ejecutar, interpretar sino que también el espacio de del gremio de qué sé yo de, de técnicos sí. técnicas de la producción del management de todo lo que rodea también el circuito ahora es uh -huh. mucho más complejo que eso lo
0: tal y también colgándome como de la misma pregunta de cómo um, eh, formalizar empezaron a formalizar la música como un trabajo caché así como este sería como para ti la pregunta y también ¿y cómo partiste la música también remontándose
1: eh... Bueno, yo igual, a ver, comencé como a los 12 años, mi mamá me regaló una, una guitarra. Yo siempre quise aprender a tocar guitarra porque mi papá tocó también, pero él era autodidacta, digamos, y él tocaba el bajo. Pero yo siempre quise ser bajista, me regalaron una guitarra y mi papá insistía en eso, ¿cacháis Como eh, igual ahora comprendo la sabiduría porque... Creo que me hizo súper bien comenzar a, a tocar guitarra. Después me pasé al bajo eléctrico y después estuve un tiempo tocando bajo eléctrico. Evidentemente ahí uno conoce a alta gente, forma los grupos cuando, con tus amigos, qué sé yo. Y después me dio por el contrabajo. Me empecé a meter un poco en el cuento del jazz y, y claro, me empezó a encantar el el tema del, de ese instrumento del contrabajo pero aquí en ese tiempo estamos hablando no sé uh, ese años atrás eh, no existía una escuela donde yo pudiera ir a estudiar contrabajo jazz entonces tenía que meterme a estudiar música clásica y ahí fue cuando decidí meterme a estudiar ahí a la universidad mayor eh, y me Fui como para ese mundo de la música, ¿cachai? De la música docta, la orquesta, y betos y Montarito, esa otra onda, ¿cachai? Y estuve harto año ahí trabajando, eh, tuve la oportunidad también de, de tocar en la juvenil, la sinfónica juvenil, después me fui a trabajar a una orquesta en Talca, estuve como cuatro años ahí, y después volví a Santiago, y entre esas bandas que uno empieza ahí como a retomar, digamos, eh, claro, también apareció la invitación que tenía de la moral y volví a la, a la música ocular. igual siento como que en ese sentido me he dado una vuelta súper amplia porque en definitiva yo hoy día me doy cuenta que lo que más me gusta es componer o, o crear, cantar, ¿cachai? pero siento que todas esas herramientas me han, me han dado, digamos un sustento importante para poder desarrollarme en lo que estoy haciendo ahora como usted. y la pregunta que tú me di la eh... uh, profesional
0: o cómo empezaron a, cómo empezaste a a, ah,
1: a ya, profesionalizarte ya. Sí.
0: en la música como en la, en la los primeros <coughs> los primeros trabajos como los shows
1: como trabajos claro sí, sí bueno yo creo que eh, justo cuando cuando me di cuenta que lo que quería estudiar era con trabajo. se me aclaró un poco la película de la música y también pude llevarle como una propuesta más concreta a mis viejos, ¿cachai? Para que me, para que me creyeran claro. un poco lo que quería hacer, ¿cachai? Entonces, claro, en, en ese sentido la música clásica te ofrece un poquito más de formalidad, ¿cachai? Y, y yo creo que en ese punto eh, fue donde yo decidí profesionalizarme. ¿cachai? Como, como entrando formalmente a estudiar y todo eso eh, y creo que mi primer trabajo así formal de la música porque en definitiva pienso yo que desde siempre un poco me he ganado la vida, ¿cachai? como tocando en la calle o, o en un inicio en las micros, ¿cachai? Eh, pero formalmente creo que mi primer trabajo fue la orquesta clásica del Maule eh, y ahí ya... Ya empecé como a estabilizarme profesionalmente
0: Muerte ¿no?
1: Yo creo que Como que el concepto de
2: profesionalización Se vino de la mano Como con la Cuando empecé a trabajar como música bailable Como haciendo Bandas de cumbia Bandas de En general como para matrimonios Cosas así, como que se generaba Una Una remuneración como concreta, había plata claro, de claro. por medio, y eso también instaba a que uno eh, dedicara más energía a ese tipo de proyectos, los lo constituyera más como, como un espacio de trabajo, y como darle. le daba otro enfoque de inmediato. Antes era como una cosa mucho más, qué sé yo, con un objetivo más, menos, menos concreto, más más espiritual, no sé, como sí. más sobre el amor al arte como porque suene bonito, por como ver gente, qué sé yo. Y el otro también, pero también estaba de la mano el rollo como de que esto podía transformarse si se, si se estructuraba de una manera, si se aplicaba como con un rigor o con una, un método, un marco específico, se podía transformar en un espacio también para que no tengamos que trabajar en otra cosa. Entonces ahí como que empezaba como la, siento yo, la profesionalización del, del, de la pega de músico. Uh -huh.
0: Y que, y lo que hablábamos hace un rato que tú igual lo dijiste hace un ratito que estábamos tras de cámara eh, qué importante es, es hacer algo que nos guste ¿cachai? qué bonito como darle la vuelta a, a la vida ¿cachai? como en este, y entrando un poco al contexto de Chile ¿cachai? como que voy allá porque en Chile igual no sé en mi opinión encuentro que es súper complicado Entender como todo este concepto, como lo que hay que hacer para que poder trabajar en esto, ¿no? mm. ¿Sí? Cuando unos cabros chicos como que te dicen que a los 18 <coughs> tienes que saber
1: qué hacer, claro. Muy de sí, tu vida, vida
0: Y claro, claro, Y así con eso voy a jubilar a tal edad y como que te puedes proyectar. Horror, es súper extraño, ¿caché? ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Como yo recién estudiando cuenta recién
1: <coughs> de que recién cachando...
2: ¿Cómo claro. hacerlo? Bueno?
1: Es sí, sí. no una decisión compleja. Entonces, ahí... Eso también te cuarta la vuelta que uno se puede dar, ¿cachai? Uh -huh. Porque en definitiva uno puede comenzar con lo que sea o, o experimentando, experimentando, y de repente a los 40 años te das cuenta que esto es lo que querías ser uh -huh. y, y, y tener la posibilidad de... Más que la posibilidad, sino que... Eh, como saber que, que sí es posible comenzar a los 40 años y no que, que te dicten a los 18 lo que vayas a hacer para el resto de tu vida.
0: Exacto. Oye, ahí entrando en eso en el contexto Chile, ¿cómo ustedes creen que es valorizada la música o la profesión del arte, el hacer producciones, hacer shows Oye, acá en Chile? Eh, ¿Qué pasó con lo del COVID? Como que tuvieron acceso a su 10%, tuvieron que recurrir, la familia lo apañó, no sé. Eh, y las trabas que <coughs> genera como esta sociedad de poder como un poco lo que, no, creo que tú dijiste también, de, de, de que como que tus papás te compren un poco claro, lo que vaya a trabajar claro. ¿Qué, qué, ¿qué podrían decir de eso?
2: hay harto que decir, yo creo <risa> si quieres
1: partir sí, Sí, bueno, yo no, la verdad es que desconozco como la, la realidad de otros países, pero por lo menos acá eh, sí el arte en general eh, es bien precario, en, en todo sentido, y, y partiendo también de lo cultural. Por ejemplo, esto mismo que te contaba yo, de aún siendo mi papá, eh, habiendo incluso trabajado un tiempo de la música, él sabía lo precario que era y para mí era muy difícil expresarle a ellos que yo era lo que quería hacer. ¿Cachai? No quiero Entonces, claro, en ese sentido se instaura un poquito una cultura del artista súper loco y súper hippie también, ¿cachai? Y. Tú, tú me contabas ahí también pues, que estabas ahí buscando arriendo hace poco y, y en un momento le preguntaban qué es lo que él hacía, eh, soy artista y como que te descartaba. Claro, ti, ¿no? sí, pues, hay una concepción
2: cultural que discrimina el arte por sobre todas las cosas. O sea, como que se, se sabe culturalmente que el arte es un espacio como precario, ¿cachai? Desde, desde, no es un trabajo, no se puede concebir como un trabajo claro. y eso... De inmediato genera una, una perspectiva, una, te pone en un sitio como en la sociedad. ¿sí? Mm. Entonces, revertir esa pega. Mm.
1: También creo que eso es, es eh, producto de vivir en una sociedad, digamos, mercantil, ¿cachai? En donde todo tiene que ver con un, con un producto, y un producto que, que sea tangible. Entonces, la música eh, se puede tra también transformar en, en un producto, pero de algo más como un poco más tiene como otro tipo de connotación entonces claro empieza a quedar eh, en segundo plano y, y así ahí comienzan a ver otro tipo de prioridades para la sociedad eh, pero igual pienso y tengo harto la esperanza de que eh, al menos las nuevas generaciones comienzan a valorar de una forma distinta el arte en general saben lo importante o se empieza a saber lo importante que es para nosotros como seres humanos estar rodeado de, de, de arte en general porque yo igual no solamente veo el arte en, en las cosas estrictamente artísticas por ejemplo la música o eh, yo como una anécdota ¿eh? yo tengo una pyme con mi hermana y, y yo en ella también veo el arte en las cosas que ella hace ¿cachai? Eh, en, ...en la dedicación que ella le pone a las cosas... ...a lo que hace... ¿cachai? ...que vende la artesanal, limote con huesillo... ...pero el, el cariño y, y el, el, el encantar a la gente... Que ...también es algo que para mí yo lo considero dentro del arte... ...entonces en definitiva siento que el arte está en todas las cosas... ...cuando uno eh, intenta... Eh, ...no sé si es la palabra correcta... ...pero como encantar a los demás con lo que uno está haciendo...
0: Mortal, Oye, y, y bueno, yo tengo un par de, de, de cifras acá, anotadas, caramba,
2: caramba.
0: Bueno, le, la idea de nosotros es como revertir ese tipo de cosas, ¿che? Como que, que las la cosas, que ser músico no sea un impedimento por o arrendar o, o que sea como casi una garantía fallida, ¿che? Claro, es de garantía de otra garantía. Yo noté una cifra que la encuentro como impactante Que es como un poco lo que queremos cambiar Que el 85% de los músicos son independientes Y el 70% de ellos no tienen contrato, ¿cachai? Eso quiere decir que muchos, no sé, o yo conozco amigos Que los locos nunca habían trabajado en una pega con Isapre claro. Y los locos no tenían el 10%, ¿cachai? Yo alguna vez trabajé como en McDonald's, cuando pendejo claro, estaba demanda. esa hueá y escondía por ahí, pero hay gente que no. Pues, Exacto. ¿caché? Entonces, nada, no, pues como que me gustaría saber algún mensaje para gente que está empezando en este país a gustarle el arte, porque sí. en teletrabajo, en esa, en esa edad, ¿caché?
2: Yo creo que una herramienta que ha sido súper útil para, por ejemplo, eh, de inmediato eh, Como democratizar un poco el, el, el contenido La forma de establecerse Como músico profesional Como que yo siento que Por lo menos yo <coughs> Me di una vuelta muy larga Para poder cachar que esto era lo que había que hacer Para poder, qué sé yo Hoy en día no sé, grabar una música Subirla a Spotify che, eh, Inscribirla ta, 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 Todo el protocolo en el fondo Para poder de esa obra, tratar de eh, recaudar algo, okay. que en el fondo te llegue plata por, por la música que estás haciendo. Pero hace cinco años, hace 10 años, onda, yo estaba pero tirando a otro lado, o sea, pensando en querer recaudar o en querer de pronto hacerte un proyecto eh, artístico sustentable, eh, económicamente, y, y no tenía idea, o sea, probablemente hoy todavía no tengo me tanta me idea ves. de cómo es la cosa, entonces creo que un, 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 una plataforma de este tipo apaña mucho a que esos, esos caminos se acorten en el fondo como que ese, ese esa manera de llegar a profesionalizarse o a concebir un proyecto como un proyecto que te pueda, qué sé yo dar las lucas para, para lo mínimo que podría ser que puedas comprar tus instrumentos tus insumos para poder hacer las músicas eh, sea, sea eso más viable ¿tachoy? como creo que es necesario que se compartan esas experiencias, que se compartan eso, esos atajos en el fondo, porque por último, para que quien no sepa, tome la decisión y decida si es que quiere hacer esto, quiere hacer otra okay. cosa, ¿cachai? pero no que vaya en una dirección y se gaste, qué sé yo, cinco años eh, y se dé cuenta después de, de gran de grande, gran baje, que claro, primero si hubiese hecho lo contrario, hubiese estado mucho más tranquilo varios años. A propósito de, qué sé yo, los contratos, la poleta, sí. en fin, como, como en el fondo, qué sé yo, negociar con, con, con espacios para poder realizar pegas ahí, en fin, fontanetario.
1: Claro, uh -huh. yo creo que siempre se agradece que existan plataformas que puedan ayudar o a... En, en cuanto a la música, por lo menos, y seguramente la cultura en general, eh, siempre es bueno que existan eh, como, como espacios donde, donde uno, eh, como artista, también pueda encontrar su espacio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este tipo de, de proyectos son interesantes para, para gente que no sabe cómo guiarse o cómo comenzar a, a profesionalizarse o a, o a recibir eh, dinero con el trabajo que uno está haciendo. Y con respecto a la otra pregunta, eh, como de consejo, yo no, en verdad no soy muy bueno para dar consejos, pero, pero sí, siempre que me hacen esa pregunta yo respondo lo mismo. Creo que lo fundamental y lo que estamos hablando antes para que uno pueda tener éxito en lo que quiera, en, en, en cualquier ámbito de la vida, es hacerlo con cariño, con, con, con amor, con pasión, con responsabilidad, ¿cachai?, con compromiso. Eh, creo que no, ha, no va a haber ningún músico, por ejemplo, que se atreva a ser músico si es que él eh, es responsable, metódico y comprometido con lo que hace, pienso yo que es imposible que no tenga éxito. Entonces, en definitiva, creo que el consejo y el llamado es, eh, ve si, si lo amáis, si te gusta realmente y dale con todo, ¿cachai? Eh, también pienso que la adversidad en ese sentido te hace más fuerte también. Entonces, creo que de todas las experiencias negativas que se puedan sacar eh, dentro del arte, eh, o de lo que venimos hablando de, de estar un poco relegado un poco de la sociedad uh -huh. eh, y creo que se pueden sacar muchas muchas cosas positivas de ahí ¿es
0: hermano el para el futuro?
2: Eh, estoy de acuerdo con lo que dice el guay uh -huh. también creo que hay que, hacer, hay que poner ojo en, en no ser tampoco no romantizar también el espacio de, uh -huh. del arte porque también hay que cachar que es un espacio que está precarizado por, por nosotros mismos también como saber que estamos haciendo, no estamos cobrando lo que corresponde, no estamos eh, haciendo valer nuestra pega y eso es un consejo re importante también como, eh, hay horas de, de dedicación, hay una propuesta, ¿cachai? conceptual, o sea, en el ámbito que fuese ¿cachai? Eh, en la que hay energía implicada y, y eso también es que hay que plantearlo como o sea, hay que reconocerlo de alguna manera. ¿sí? Sí. Bacán, yo encuentro que es cierto, hay que dedicarle, o sea, las cosas que uno hace con, con, como con el corazón, es difícil que no, no prosperen ni florezcan. Pero pero yo creo que históricamente los artistas están siempre como eh, poniéndole el corazón y solo eso ¿cachai? yo creo que no es justo que, que vaya solo eso implicado O sea, hay que reconocer que, que el, el espacio del arte está tan de Está hay que construirlo constituirlo como un trabajo constituirlo como, como un, un gremio de trabajadores y trabajadoras ¿cachai? Y, y yo creo que eso es lo que es
1: Sí. No quedado, sí, es súper dijeron... ah, cierto... Que, perdón, eso... No, nada, más que nada, no, a como, como es cierto lo que dice el Mauro, como, como no de, de no romantizar o, o como eh, no victimizarnos, ¿cachai? Claro. Como que eso también es contraproducente, pienso.
0: Uh -huh. Lo que iba decir es que cambiamos esta situación. Cambiemos lo que claro. mismo decían, Ahora, hagamos la trinchera, hagamos el aguante. Uh -huh. Oye, muchas gracias. Gracias. muchas gracias Muchas gracias, gracias, por gracias por a todos Les quiero mucho y
1: acá muchas gracias a todos
0: Acabamos de escuchar La conversación que tuvimos Junto a Mauro y Wally Y a ti, te invito a seguir escuchando Los siguientes capítulos de esta tu podcast Porque este espacio Nació para generar una reflexión Sobre la importancia de profesionalizar Nuestras carreras como artistas en Stacatum facilitamos la contratación de servicios musicales de manera formal, rápida y segura. Apostamos a hacer un cambio cultural que revalorice social y económicamente a las y los músicos de Chile y Latinoamérica. Gestionamos tu agenda, buscamos a los consumidores de tus servicios musicales, generamos mandatos y emitimos tus boletas. Entérate de todo en www.estacatum.com. Mi nombre es Francisco Ugarte y esto fue tu Podcast. Para ser un profesional de la música, debes sonar como uno. Aquí comienza Tu Podcast. Experiencias, historias, acordes y todas las melodías del arte que convergen como en la vida. Pero ahora, en formato podcast. Esto fue tu Podcast.